0: Bienvenido al podcast de finanzas personales más completo en español, donde aprenderás cómo funciona el dinero para que nunca más sea un problema en tu vida. Mi nombre es Idalia González y estoy feliz de que estés aquí. Seguimos con historias de la vida real. A ver, otra cuestión que me dejaron el viernes pasado fue... Eh, me endeudo y termino de pagar y otra deuda y así es mi vida, así se me va la quincena. Tener la quincena vilmente para pagar deudas, pagas una deuda, después te vuelves a endeudar y te, después te vuelves a endeudar y miren, esto me hizo recordar a mi primer trabajo. Mi primer trabajo, yo fui eh, asistente recepcionista de un pediatra y pues habíamos varias secres, varias recepcionistas y, y, y bueno, uno se hace amigo al final de cuentas de, de las personas con las que trabajas y resulta que yo ahí me enteré que existían las señoras que iban y te vendían cosas a las oficinas y después cada quincena iban a cobrarte la parte que correspondía porque te lo daban en pagos, pues bueno. A, a, para ustedes les puede sonar muy lógico, pero para mí no era lógico, puesto que era mi primer trabajo. Entonces, era la primera vez que yo tenía dinero mío para mí, y llega una señora, una chica, y me acuerdo que vendía eh, jueguitos de plata, eh, aretes, collares, pulsera, ese tipo de cosas. Yo no uso esas, esos accesorios, nunca los he usado. Eh, si bien a veces sí traigo una cadenita, normalmente mis accesorios son bastante discretos. Entonces yo nunca he sido de traer accesorios y estas cosas. Sin embargo, llegan y me dicen, mira, y saca ahí un montón de cosas de plata. Y cuesta tanto y cuesta tanto y no te preocupes, lo podemos hacer a varios pagos, o sea, a varias quincenas. Y claro que a mí me quedaba un paguito muy, muy, muy pequeño por comprar todo el juego de la cadenita, los aretes y la pulsera. Entonces, pues para pronto, claro que le dije que sí, porque ¿qué tanto iba a afectar mi quincena? Pues nada, al final de cuentas, era la conclusión que yo estaba llegando, que uno así es como se empieza a hacer de las cosas, a través de pagos. Obviamente, era una forma en la que mi familia también había operado, era la manera en la que yo en la casa había aprendido que, que se adquirían las cosas y efectivamente, hay muchas cosas que se adquieren a través de los créditos, a través de hacerlo en varios pagos y demás, y eso no me parece nada mal. Al contrario, hay muchas cosas que yo todavía pago así. Pero me hizo recordar esta historia porque al día siguiente llegó otra señora a vender otra cosa y al día siguiente llegó otra señora a vender otra cosa entonces cuando no era la del maquillaje era la de las fajas, era la del catálogo era la de la plata, era la de todo y entre paguito, paguito, paguito cero conciencia financiera y una quincena que no tenía en qué gastármela, porque en ese tiempo yo vivía en casa de mi mamá y pues ahora sí que lo básico estaba cubierto pues ¿qué pasó en un mes en un mes y medio que todo lo que yo empezaba a ganar ya era para pagar esas deudas que yo había adquirido y, y eso que yo todavía no tenía tarjetas de crédito, cuando tuve tarjetas de crédito se, se puso todavía más divertida la cosa, digo divertida ahorita, pero claro que cuando nosotros tenemos dinero, tenemos la facilidad de adquirir algo, no tenemos ningún tipo de, eh, pues no le quiero llamar educación financiera, que sí le quiero llamar en realidad, pero no quiero que se escuche así, eh, digamos, conciencia, atención hacia nuestro propio dinero, eh, pues se nos va. Simplemente llegaba alguien a vender algo y compraba, y compraba, y compraba, y como todas mis demás compañeras también compraban, pues yo también compraba. Era como lógico. Y, y pues bueno, esto me trajo, pues me perjudicó bastante porque... Yo tenía seis meses trabajando y en vez de disfrutar de mi quincena como la podría disfrutar, pues era para pagar todas esas cositas que yo estaba comprando que por supuesto no necesitaba, por supuesto no quería, pero era tan fácil porque llegaban y me las vendían que así fue como aprendí que efectivamente cada quincena había que ganar, o sea, había que cobrar para pagarle a estas personas que iban y me vendían a la oficina. ¿Qué sentido tenía? Ninguno ninguno Pero les repito, no había ningún tipo de conciencia financiera. Eran los patrones que yo había visto en casa. Era la forma en la que mi entorno me estaba demostrando que se usaba el dinero. Entonces, yo nunca vi más allá. Nunca vi un para qué tener dinero. Nunca vi un para qué eh, ahorrar. Nunca vi nada de eso. ¿Por qué? Porque en ese tiempo yo todavía ni siquiera entraba a la universidad. Entonces, mi intención era que cuando yo fuera a la universidad y cuando saliera de la universidad, iba a tener un buen trabajo, por lo tanto, iba a tener un buen sueldo, entonces ya me iba a poder comprar una casa, un carro y todo lo que yo creía. Pero en ese tiempo, como pues era otra mi edad, otro mi contexto y demás, pues no había ningún tipo de visión hacia qué iba a hacer yo con mi vida. Ahora, te estoy hablando de mi experiencia muy jovencita, antes de entrar a la universidad y bueno bajo otro contexto de vida completamente diferente. Si bien la vida me llevó por otros caminos y sí llegué al punto donde conseguí un buen trabajo, tuve mejores sueldos y todo, mi patrón de comportamiento no cambió. No importa cuánto ganara, al final de cuentas llegaba la quincena y ese dinero yo lo repartía y mucho eran deudas. Ahí ya eran deudas de tarjetas de crédito o ya eran deudas de cosas así que, que compraba, porque efectivamente... Siempre van y te venden a las oficinas, siempre. No importa en qué año o de qué manera estés escuchando esto, sucede. Por lo tanto, uno pues compra, esa es la verdad. Y cuando dejo de tener sueldo, ahí es donde me empiezo a dar cuenta que yo había vivido realmente de quincena en quincena. Entonces, no había padecido tanto el tema de la deuda ni del tema de vivir quincena a quincena, porque como siempre, más bien como creí que era seguro, como pues era la única forma conocida para mí de vivir, mi entorno lo hacía exactamente igual, y yo no veía, nunca vi más allá, o sea, nunca vi una forma de producir más dinero, nunca vi una forma de administrar mi dinero, nunca vi nada. A mí en mi casa me enseñaron, mientras haya trabajo, todo va a estar bien como si el trabajo te diera dinero, ¿no? Pero bueno, en mi familia se interpretaba que el trabajo era igual a dinero. Así que todo esto se los comento porque algo que parece tan inofensivo, como que llegue una persona a ofrecerte algo y tú le digas que sí, se convierte después en un patrón de comportamiento y ese patrón de comportamiento se convierte incluso hasta en parte de tu propia identidad. Tú ya te ves a ti como una persona endeudada. Tú ya te ves a ti como una persona que no sabe de dinero. Tú ya te ves a ti como una persona que no, que no sabe qué hacer con su dinero. Y lo decimos abiertamente. Decimos, uy, no, yo, para, yo no sé ahorrar. No, yo siempre estoy endeudada. No, la verdad es que a mí el tema del dinero no se me da. Entonces empezamos a afirmar y afirmar y afirmar lo que somos y lo que no somos. Y nos lo estamos creyendo. Por lo tanto, claro que ese tema no se va a resolver con más dinero. Cuando tengas más dinero, vas a tener una mayor capacidad de endeudarte, nada más. Y así es como se va viviendo. Hay personas que se jubilan, toda la vida vivieron así y les funcionó súper bien y compraron muchas cosas y se divirtieron mucho y la pasaron muy bien. Y hay otras personas como yo, que fue justo a los 30 años cuando yo dejé de tener sueldo y me topé con otra realidad con otro tipo de ingreso, con otro tipo de, de vida financiera y por supuesto que tuve que reajustar muchas cosas y las deudas ya no cabían en mi nueva vida porque yo ya no, la te, yo ya no tenía la certeza de cuándo iba a recibir dinero ni qué cantidades iba a recibir, por lo tanto mi capacidad de seguirse endeudando, eh, a pesar de que estaba, ya no era tan viable, puesto que mi estrés empezaba a elevarse cada vez más y mira que yo me las vi negras en ese en ese tiempo, fue una época muy muy difícil para mí el eh, cambiar de carrera y al mismo tiempo cambiar de, eh, de forma de vivir el dinero, yo todavía no estaba metida en el, en el tema de la educación financiera, de, de hecho de, derivado de este problema fue que yo me empecé a educar financieramente. Así que por la pregunta que me estaban, que me estaban haciendo, que cómo hacerle si se endeuda y termina de pagar y se vuelve a endeudar y todo eso, eso tiene que ver ya con un eh, tema más de identidad. Eh, necesitamos reprogramarnos hacia que no requerimos esa deuda. Y esa reprogramación puede hacerse de varias formas. Una forma es que lo hagas a través de la conciencia. ¿Cómo es a través de la conciencia? Que tú entiendas para qué lo estás haciendo. Y no te preocupes que te lo voy a resumir. Lo más probable es que lo hagas porque no tienes una razón para qué tener dinero. Así de fácil. No hay un para qué que realmente te emocione en el futuro. Entonces, pues, te haces cargo de que cuando te llegue la quincena ya no tengas dinero. Otra cuestión está en que consideres que tener dinero es peligroso. Por cualquier situación de tu vida, tu inconsciente sabe que el día que tú recibes dinero, tienes que deshacerte de ese dinero porque es peligroso que tengas. Tal vez piensas que la pareja te lo va a quitar, que alguien te va a pedir dinero prestado, en fin. Hay muchas cosas por las cuales tu inconsciente puede creer que es peligroso. Otra cosa otra forma en la que tú te puedes reprogramar, ojo, esta fue la conciencia. Y cuando encuentro el para qué no quiero tener mi dinero, vas a poder comprender para qué haces lo que haces. Y desde la comprensión uno puede eh, hacer cambios ya eh, de forma mucho más sencilla, porque ya no te estás dejando llevar por, por el automático, sino que ya te detuviste, ya hiciste conciencia, entendiste tú para qué, entonces ya sabes eh, lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer y empiezas a actuar congruentemente. Otra forma de hacerlo es que lo hagas pues, de manera muy radical. Que la próxima vez que pagues tus deudas, hagas todo lo posible por no volverte a endeudar. Esta es la forma más difícil porque para ti ya es natural lo que sigue, lo que sigue, lo que sigue. Incluso ya te llegan las oportunidades solos, ya te llegan los créditos preautorizados, ya pasa todo eso. ¿Tú crees que los bancos no saben que eres adicta a las deudas? Claro, por eso cada rato te están preautorizando y te están mandando y, y que mira que ahora que esto. Entonces es importante aprender acerca de apalancamiento porque ahí la verdad es que tú puedes sacarle bastante provecho a eso. Y otra forma de reprogramarte, eh, a nivel mental, como es dejarlo de un, de un tajo, que, el, que es el más complejo, eh, a través de herramientas ya de educación financiera, nosotros tenemos la técnica de pequeñas victorias, donde no solamente vas eliminando tus deudas de menor a mayor, sino que vas haciendo un ejercicio que cada vez que tú pagas una deuda, tú ganas. Por lo tanto, le estás enseñando a tu mente a ganar. Y así, la próxima vez que se te presente la oportunidad de endeudarte, pues ya no vas a querer porque tu mente ya tendrá nada para ganar. Esa es otra forma de hacerlo. Y otra forma de hacerlo es que aceptes que te gusta vivir endeudada. Porque la deuda no son malas. Endeudarse no es malo porque gracias a las deudas a veces adquirimos cosas que efectivamente no necesitábamos, pero las queríamos. Entonces es completamente válido. O sea, es válido querer algo que ya que alguien te diga que eso no es necesario ¿no? pues eso es el tema de cada quien pero uno lo quiere entonces acepta que eh, te gusta lo que adquieres acepta que es un patrón de comportamiento y acepta que así va a ser siempre o así va a ser hasta que tú lo elijas con la diferencia que vas a intentar administrar diferente tu dinero para que tú siempre tengas para pagar tus deudas Siempre tengas para continuar con este patrón de comportamiento, pero a su vez siempre tengas, por ejemplo, un FLF, que es Fondo de Libertad Financiera, Dinero para Multiplicar, donde, ok, llegará el momento donde yo tenga cierto capital ahí, lo invierta en algo y ese algo me dé para pagar la deuda. Entonces, como yo siempre lo digo, si tienes deudas y las deudas las están pagando tus inversiones y no tú, pues que tiene tener deudas, no pasa nada. Y si las pagas tú tampoco pasa nada, siempre y cuando no se viva desde un conflicto. El problema de tener deudas es que las vivimos desde un conflicto. Quienes tienen deudas y están en paz no tienen conflicto, aunque tengan deudas. Entonces, bueno, espero que les haya eh, ayudado un poco este episodio. Mañana seguimos con las historias que me contaron eh, la semana pasada. Les mando un fuerte abrazo y nos escuchamos mañana.